0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartnes e hoje eu vou gravar uma aula aqui pessoal falando um pouquinho sobre a ocorrência que teve no Chile né, da rejeição pela segunda vez de uma nova constituição e eu quero explicar isso aqui dentro de um contexto libertário de ética libertária né, e como que isso se estrutura para que a gente possa ter um atendimento uh, um entendimento né, da realidade mais aprofundado uh, pois bem quando a gente olha, assim, né, pessoal, esse assunto, que não vai chegar no Brasil, tá? Vai chegar muito pouco, não vão falar de muito, porque uh, não vai ter algazarra, né? Haja vista que a extrema-direita perdeu, então a coisa não vai ter a, né, o foco todo esperado. Mas o que acontece, pessoal, nessa situação, é que o Chile tem uma Constituição, e vai continuar tendo, uma Constituição criada né, na época do Pinochet, na época da ditadura militar, né, uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. E essa ditadura permanece até os dias de hoje, diferentemente do Brasil, da Argentina, que já mudou, né, lá eles permaneceram. E o que acontece é que... Né, aqui tem uma imagem aqui, de uma notícia do ano de 2020, né, em plena pandemia, quando eles, devido a protestos né, sociais, em razão da existência dessa Constituição, foi feito um plebiscito para avaliar, então, se a população desejava criar uma nova Constituição. E aí, nesse plebiscito de 2020, olha, né, de 26 de outubro de 2020, olha só, meio da, né, meio da, da segunda onda da pandemia, né, do covid é, a gente teve aqui... Acho que não, não tinha começado a segunda onda, né, pessoal? A segunda onda começou no final do ano, né? Tava... A gente tinha terminado a primeira onda... E tava mais... Tava meio calmo essa época, né? Tinha dado uma calmada Depois veio lá o... Né, o, o... A segunda cepa. É, aí, pessoal, o que aconteceu? É, a população, 78%, votaram... Né para que se trocasse a Constituição. Então, a, a população, em sua maioria, 78% da população né, eleitora e lá votação obrigatória, concordaram tá, em trocar a Constituição lá do, da ditadura. Uh, então, isso foi pacificado, foi certo e né, começou, então, o movimento, que aí foi, então, uh, o segundo passo foi eleger uma Assembleia Constituinte com pessoas que se candidataram né, e que participaram de uma eleição, concorreram a uma eleição para serem né, membros da Assembleia Constituinte. Né? Então, não eram os políticos eleitos para o Congresso. Tá? Era a criação de uma Assembleia Constituinte com membros da sociedade para que estes membros, né, que não são os políticos tradicionais, esses membros da sociedade que foram votados especificamente para tanto pudessem criar essa constituição. Claro que um político tradicional poderia também concorrer, ok. Então, mas são votações diferentes. Então não é o Congresso que cria a constituição, tá? É né, uma eleição né, constituinte originário né, para criar uma nova constituição. É uma eleição feita com qualquer pessoa que queira se candidatar para tanto. E o que aconteceu nessa eleição foi que a maioria das pessoas que ganharam, elas eram de um perfil, perfil de esquerda, extrema esquerda. E esse perfil de esquerda, extrema esquerda, ele criou né, um projeto de nova constituição que estava muito atrelado às ideias né, presentes, não só no campo progressista, né, mas também no campo da extrema esquerda. E o que aconteceu foi que aí, né, na hora que isso foi levado, foi criado o projeto, e na hora que ele foi para ser votado, né, 61%, quase 62% da população votou contra o projeto. Então aquele modelo, aquela proposta de Constituição, né, que tinha, tinha feito um viés totalmente contrário ao que existia na Constituição, né, tinha seguido um caminho né, totalmente diferente, né, ela foi rechaçada. É, então, 61,87 reprovaram e 38.13% aprovaram. Então, perdeu. E aí, o que aconteceu? Então, fizeram uma nova votação para escolher uma nova Assembleia Constituinte, formar um novo grupo de pessoas para elaborar um novo projeto. E aí, né, gente, o que aconteceu nesse novo projeto foi que as pessoas de direita ou extrema direita é que predominaram e acabaram sendo eleitas. Isso na maioria, para elaborar essa segunda proposta de constituição. E eles elaboraram e agora foi a votação né, dessa segunda proposta. Uma proposta, então, totalmente contrária àquela que tinha sido rejeitada. E nesse caso também... Né, também ela foi Rejeitada tá? E ela foi rejeitada Por 55% dos votos Então a gente teve Aí, né, pessoal, dois Tanto que o presidente O Boric, o presidente, né, o Burici, o presidente do, do Chile, já disse que Olha, para, agora parou Não vamos mais tentar uma terceira Vez, uma terceira rodada né? Chega, para, vamos ficar com a Constituição Que está lá, mais à frente volta-se a pensar nisso é, então eu acho que é, é muito interessante esse caso, tá? a gente tentar ampliar né, a nossa cognição sobre uma visão libertária do mundo, né? Que não seja a versão anarcovigarista, tá gente? Se é para ser anarcovigarista, é só jogar uns slogans aí, né? Colocar, se vestir, pegar uma motosserra, se, né, se fazer de maluco. E aí, né, dizer que. Que é libertário não é isso tá isso aí para mim é, é populismo barato e né e é o que né foi usado aí na Argentina no, na última eleição é o que eu quero mostrar aqui para vocês é que os extremos tá então a gente saiu de uma situação extrema quer dizer uma existia uma voltar ao primeiro slide aqui existia uma constituição da extrema direita né da ditadura de extrema direita que teve no Chile. Veio, então, os protestos. Fizeram um plebiscito. A maior parte da população decidiu realmente tem que trocar a Constituição. Então, a maior parte da população concorda com isso. Só que aí veio e formaram uma, uma Constituição de extrema esquerda né, com todas as ideias né, radicais ali existentes e foi rechaçada por 61,87% da população. E agora, né? O pêndulo de novo foi para outro lado. Veio uma proposta agora, uma nova assembleia constituinte originária, né? Dominada pela direita extrema-direita e também foi rejeitada. Né. É esse esse quadro, tá, pessoal? Então ele deixa bem claro, né, que a, os radicalismos, tá? Tudo que é muito radical é, tudo que é muito sinual, assim, né? é, são coisas que tendem a não dar a correta né, solução para algo. O radicalismo, gente, né? esse, esse rompimento dos polos, né? os radicais estão nos polos, né? eles criam antagonismos, né? então quando você tem um polo, geralmente você acaba criando um outro, e nesses dois polos né, de antagonismo você cada vez mais acirra né, as diferenças e você cria uma situação totalmente de rompimento a ponto de olha, não aprova aqui e não aprova ali né? então a gente chegou nessa situação veja, mesmo 78% da população do Chile querendo uma nova constituição não foi possível que nas duas tentativas da Assembleia Constituinte se chegasse ao meio termo. Algo que atendesse aos anseios desses 78% da população que votaram sim por uma nova Constituição. É, então eu queria chamar a atenção de vocês aqui para isso, pelo fato de que, se a gente está nos extremos, né, em algum extremo, você não está compondo, né, e ao não compor algo, né, você não tem como construir né, uma qualidade. Você não tem como construir algo que seja mais né, plausível para a maior parte das pessoas. Essa é a grande verdade. O desafio, e aí eu chamo a atenção das pessoas que têm essa, esse interesse, por realmente, por entender o libertarianismo, num segundo né, um segundo escalão, né, um segundo grau de aprofundamento e não nessa estética lixo que a gente está vendo por aí, né? Quantos e quantos aí que se dizem libertários no fundo aí são todos os vigaristas, aproveitadores, picaretas, só querem se aproveitar, só querem ganhar, né? Eu acho que quando a gente olha, tá pessoal, é importante quando você olhar para alguém que se diga libertário ver a conduta da pessoa, né? Tá, você é libertário, mas qual é a sua conduta em relação aos outros? O que, que você quer? Né? E eu acho que por aí você consegue ter uma noção de que com quem você está falando. Né? Então, assim, é, a mera estética do uso da palavra libertarianismo hoje está na moda, mas a gente tem que fazer a filtragem. E a filtragem requer que você olhe e fale tá, mas espera aí. Né? Você está dizendo libertário, mas quais são suas posturas? É, como que é o negócio? Né? O cara lá da Argentina se diz, se diz libertário já falou que vai colocar né, o exército na rua para não deixar as pessoas protestarem contra o governo dele. Aí já acabou, né, galera? Né? Então é o libertário que usa o Estado para oprimir as pessoas que não concordam com ele. Acabou. Já, a máscara já caiu rápido. É rápido demais. É por isso, porque quando é estético a coisa não dura. E ter esse refinamento. Né, buscar esse aprofundamento é essencial para que você consiga cada vez mais se aprimorar também dentro dessa ideia. Né? Se você realmente quer estar né, tá convivendo numa sociedade onde né, a liberdade, onde valores, né, é, onde né, virtudes estejam acima da, né, dos psicopatas, você precisa fazer o seu dever de casa. E é um grande desafio, né? porque o grande inimigo da liberdade são os psicopatas. E os psicopatas, eles hoje pegaram o lema da liberdade para eles. E estão usando isso como uma forma de né, dizer que o que eles fazem é melhor do que os outros. né? Mas a partir do momento que você quer jogar o exército em cima das pessoas, não é bem questão de liberdade que você está trabalhando. Então, é, é, esses, esses detalhes, né, essa, esse refinamento, que é coisa que se requer que você faça o seu trabalho de reflexão, né, criar uma, uma consciência mais sofisticada, né, e que a gente entenda que não existe liberdade no radicalismo. Né? Radicalismo ele não leva à liberdade, né? ele leva ao contrário, ele leva à opressão. Porque quando você quer impor algo que é radical, né, você vai ter um outro polo que não concorda com você. E aí, para você impor as suas ideias radicais, você vai ter que oprimir o outro polo. Então, a lógica, quando você está entre radicais, é que um queira oprimir o outro. Então, não existe, né, quando você está no polo do radicalismo, libertarianismo. Isso não existe. É algo que precisa ser entendido e você precisa reestruturar, né? Se você quer realmente avançar nesse conhecimento, E eu estou na minha proposta aqui realmente de tentar fazer as pessoas, né? Mesmo que não chegue a muitas pessoas, mas esse não é né, o objetivo aqui, mas que a informação que chegue ou que ela fique, né? No inconsciente coletivo da rede, é no sentido de que, olha, para realmente a gente construir liberdades qualificadas, como dizia a Marta Sem, assim, o caminho é outro. Né? e não o caminho dos radicalismos tá bom? Então a gente, pelo exemplo aqui do Chile a gente tira bem essa questão né? A maior parte da população querendo uma nova constituição né? foi para o lado da esquerda radical não deu certo, foi para o lado da direita radical não deu certo então não é isso, não é aqui o caminho né? então aqui não, não foram atendidas a grande parcela da população né? daqueles 78% não foram atendidos Certo, pessoal? Então, sou o Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.